1: for man it's alive
2: i'm a beautiful butterfly this is called gravity Fala, meus queridos ouvintes desse podcast maravilhoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quark Podcast, num episódio que a gente trocou uma ideia sobre drogas, substâncias entorpecentes, sobre a química envolvida, sobre a ciência envolvida, a gente discutiu algumas questões ali relacionadas à a, a, a problematização em cima disso, né, e eu queria frisar que em nenhum momento, é, eu ressaltei isso durante várias vezes no episódio, mas eu quero ressaltar mais uma vez que em nenhum momento a gente fez alguma apologia, alguma defesa, é, nem nada do tipo. O que a gente se propôs a fazer nesse episódio foi falar sobre a parte científica do negócio, trazer algumas curiosidades, algumas informações que nem todo mundo tem acesso. E como eu falei, ao longo do episódio, a ideia é trazer conhecimento. Com conhecimento você consegue... Tomar as decisões certas na sua vida né? Você muito provavelmente está bem direcionado Quando você tem a informação correta Certo? Então eu só queria fazer esse disclaimer E falar que Em nenhum momento a gente está defendendo O uso e nada do tipo Certo? E queria fazer um convite para que, se você ainda não está seguindo a gente no Instagram, segue lá, é, @quarkpodcast, Podcast, porque lá a gente a está gente sempre postando conteúdo complementar, a gente está fazendo perguntas, está interagindo com vocês, para que a gente consiga sempre melhorar o nosso podcast e tá trazendo conteúdo legal para quem gosta. Pode crer? Então curta o episódio aí. Valeu! Quém. Fala galerinha, estamos começando mais um episódio do Quark Podcast e hoje a gente tá aí com um tema muito interessante, né? Drogas, drogas me vê 5 como... <risos> então... <risos> E é nesse pique aí que eu queria, que eu tô aqui, tá aqui do meu lado, né? Não exatamente do meu lado, mas tá do meu lado também, meu querido Luciano e o Luiz aqui para nós trocar a ideia, como sempre. <risos> fala, fala aí, galera! Oi! <risos> O oh, carro, e aí, tá aí é... o, cara, o cara tá tipo baforando o um negócio. Já, pelo jeito,
1: não é natural, natural é
2: assim, é medicinal, né? Fala.
1: É isso aí, exatamente
0: como meu
2: <risos> <risos> É isso aí. Então, no, te... no, no episódio de hoje, a gente vai trocar ideia. Trocar uma ideia aí sobre drogas, sobre algumas drogas que, que a gente tem conhecimento, mas eu quero já fazer um disclaimer, porque eu tô com muito medo de me queimar, eu não quero ficar com essa imagem de drogadinho, porque eu não sou essa pessoa.
1: Tua família assiste, escuta o nosso
2: Exatamente, podcast. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Tipo, esse podcast não é pra envergonhar a mãe de ninguém, né? Então. Ó, eu não vou fazer... Apo... Eu acho que ninguém aqui vai, né? A gente não vai fazer nenhuma defesa, nenhuma apologia, não vai falar que droga é boa, não é que é ruim, não é nada. A gente vai falar sobre ciência.
1: Na, na real, eu queria falar já no começo, sim, que droga, droga, definição de droga mesmo, é qualquer substância que cause alguma mudança fisiológica ou comportamental no indivíduo. Então, se levar em conta essa consideração, e a gente for falar sobre drogas num geral... A gente tem que, que. Vai acabar passando por algum momento por medicamento. E medicamento é droga e. Não é uma coisa tão ruim assim, né?
0: É verdade. Inclusive,
2: essa definição aí ela é bem ampla. E se parar pra pensar, ou você começa a pensar assim: o que que não é droga? <risos> de de é, certo ponto de vista. O que, né? que
1: o café que você toma depois do almoço não altera a tua fisiologia? É, exatamente, cara. Eu te traz uma mudança comportamental? Ah, esse meu dia só começa depois do café, que daí eu acordo. É uma substância estimulante. Cocaína também te estimula. É. <risos> então, é o, que, o que muda é que o, uma é legalizada, a outra não.
2: Aí, ah, já que já, já você falou nesse detalhe, eu também eu não quero aqui entrar nesse mérito aí de deve ser legalizado, não deve. Olha, aqui, isso aí aqui, isso não é para você. Isso lá no Flow
0: Podcast. É.
2: E a gente não está aqui também com o intuito de, de, de defender nada do tipo. A ideia é falar um pouquinho sobre, como tipo, cientistas, né? O que, que dá a pira, né? Sabe? Digamos assim, <risos> o que, que dá a pira é bom, né? Mas... É um
1: termo bem científico esse assim. É um que termo que bem científico. No seu então
2: a gente vai falar do que. que é, um termo bem, bem das antigas, né? O que, que dá barato no...
1: <risos> <risos> Olha, com a economia atual não tá nada dando barato, velho. É, justamente. Então. Tá tudo dando
2: caro. Mas, já pegando, entrando na onda do Luiz, então, é, essa definição é uma definição dada pela OMS, né? Que é, então, droga é uma substância que ela promove uma alteração fisiológica no teu organismo. Pode ser boa ou pode ser ruim. Se ela dá uma alteração, digamos, benéfica, né? No sentido de que promova a saúde, ela é considerada um fármaco ou um medicamento, né? E daí, se ela não, se é o caminho inverso, se ela não faz bem pra você ela vai pro ramo da toxicologia então, fazer essa diferença aí mas, é, a gente tá em contato direto com drogas né, seja no seja o cafezinho que você toma depois do almoço ou o café que você toma o dia inteiro, né os litros assim. de café que você toma porque, vai por mim, amigo se você toma, assim, um litro de café por dia não é só porque você gosta do sabor
1: <risos>
0: <risos> vamos combinar, né já o buraco já tá é. mais fundo você já tem uma gastretezinha por causa de café, você já sabe.
1: Se quando você não toma café, você fica se coçando e achando que tem insetos por, pela sua pele, também é uma coisa que você pode se preocupar.
0: Ô, já que a gente tá falando de café, cara, no primeiro ano da faculdade, eu pensei que eu precisava de café pra conseguir estudar até mais tarde. E o café, cara, só me faz mal, velho. Cara, te falar assim, eu ó... Eu café, um, um pouquinho de café que eu tomo, eu fico muito louco.
1: Não, o meu. Eu não consigo a única me concentrar. coisa que café faz... Pra mim, além da azia, é que 10 minutos depois de uma xícara de café eu tenho que ir no banheiro.
0: Só. Ah, então, Só. que dormir,
1: no... não dormir, com café, sem café é, por mim, diferente.
0: Não, mas, cara, tipo, eu fico bosta e aceso ao mesmo tempo, é muito esquisito bosta e aceso é. ficou lesado e aceso, tipo ah, digamos que eu vou estudar de madrugada, eu vou, tomo um café eu fico com sono e não consigo prestar atenção em nada, eu fico ligado fico o alvo e os esquilos, foda mas ao mesmo tempo com sono
2: temos aqui o no nosso primeiro corte então, é que tomar café me deixa bosta e aceso ao mesmo tempo é, é. é isso aí tá, é tá, é tá legal mas, então, para a gente falar, é, para tra trazer para essa ideia aqui de, de, do papo de hoje, eu queria também trazer alguns conceitos que envolvem química. É, ah, que, que, na verdade, assim, falar um pouco da, da, do, do, do que eu entendo. Que quando a gente fala de drogas, a gente pode dividi-las em, 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 em duas classes, né? Drogas sintéticas e drogas naturais. E basicamente aí envolve uma parte bem interessante da química que é a parte da química orgânica. Né? Então a química orgânica estuda os compostos de carbono e ela tem dentro dessa área existem subdivisões e uma delas é a química sintética que seria então se você a partir de alguma substância mais simples você, você gerar né, uma droga, um fármaco e por aí vai. E também tem a parte de química dos produtos nat naturais, ou fitoquímica, que é o estudo de compostos provenientes de plantas. Basicamente é isso. Também tem o é, estudo de, de compostos que vêm de, de animais, assim, alguns animais, uns organismos mais simples, como... Eu já vi pesquisa por aí com acho que esponja do mar, se não me engano, de eles retirarem esses, esses compostos de, de esponjas. Mas
1: enfim... Ah, eu acho que até alguma toxina de, de serpente também... Isso, hein? é, justamente... O Botox tá aí para isso, né?
2: É, e a química, do, a química sintética, então, né? A gente faz moléculas e a química de produtos naturais, a gente extrai moléculas de plantas, né? Que é uma área super importante, eu acho que mais para frente a gente pode falar sobre isso, mas é, é uma área super importante, responsável pela, por vários medicamentos, vários, vários cosméticos, afins e... Enfim... E na química de produtos naturais, a gente, os compostos de interesse são chamados metabólitos secundários. O que, que são metabólitos secundários? São moléculas que desempenham funções que não são vitais numa planta. Né? E como elas não são vitais, não são essenciais para o metabolismo daquela planta, elas se acumulam, né? ou seja, tem uma, uma em maior quantidade. E isso que é interessante. Então, por exemplo, a gente vai, falar, vai chegar lá na maconha. A maconha ela tem grandes quantidades de canabinoides são metabólicos secundários que se acumulam na planta, que vão dar o efeito psicoativo dela. E por aí vai. Então, o que a gente estuda na química são os metabólicos secundários, tá? Ah, uma coisa, que a gente também tem uma parte de, de interface entre química e biologia, que é justamente com esse estudo, o estudo desses metabólicos, ele, ele permite classificar plantas. Então, existe uma área que se chama quimiotaxonomia, que é a organização dos seres vivos de acordo com as co composições de, de moléculas, a composição bioquímica deles. Então, existem plantas que têm moléculas em comum, né? alcaloides, terpenos, a gente vai chegar lá, né? Mas e que isso, existe essa classificação. De plantas de acordo com que elas são compostas, tá?
1: Isso aí é novidade pra mim, porque. Você não
2: sabia disso, cara? Não, eu gosto de bicho. É. <risos> é, planta. Eu acho que você mesmo me falou que um dia eu perguntei se botânica era legal e você falou assim, cara, ninguém gosta de botânica, então.
1: Acho que deve não, Ah, deve ter. Tem, tem uns loucos <risos> aí. Mas. Mas sei lá é O que vai é ter outro... de
0: biólogo É voltado com você agora,
1: cara Não, não, não Tem que Eu concordo não. Botânica é muito massa, cara <risos> uhum. Falar pra você que Quando eu tinha aula De fisiologia vegetal Às sete e meia da manhã Eu acordava às cinco Só pra me alongar E ir animado pra aula
2: É, cara Mas é
1: Porque é muito massa <risos> É por isso que eu faço Mestrado em zoologia é,
2: Pra não estragar
1: É, é pra... Isso aí
2: <risos> É enfim, então os metabólicos secundários, eles são marcadores taxonômicos. Então eu posso classificar a planta de acordo com, é, de acordo com os metabólitos que ela produz. Então existem plantas que são classificadas de acordo com... Ah, tem certos alcaloides, tem terpenos, tem... E eu estou falando desses termos. Por quê? Porque essas moléculas, esses metabólitos, né, esses produtos naturais, eles são bem diversificados, né? Existe uma infinidade de moléculas com diferentes funções, bio... diferentes funções biológicas, né? Só que elas, ao mesmo tempo, elas têm estruturas em comum. Então, quando a gente observa várias moléculas, apesar de terem efeitos diferentes, né? serem moléculas diferentes, elas têm estruturas em comum. E na química de produtos naturais, então, a gente agrupa essas moléculas conforme as semelhanças estruturais. Então, a gente tem, por exemplo, os terpenos, que são moléculas formadas principalmente por carbono e hidrogênio. Grandes, são grandes cadeias de carbono e hidrogênio. E tem uma infinidade de moléculas dessa classe. E dentro dessa... Eu não sei se eu posso usar o termo classe, né? Porque que vai ver... <risos> É, eu esbarro aí algum um erro conceitual, mas dessa categoria de moléculas. Então, e dentro dessa categoria, a gente vai ter outras divisões. Por exemplo, um terpeno muito famoso é o beta-caroteno, que todo mundo fala da aí. que cenoura. Faz... É, da cenoura, que faz bem para a saúde e tal. O beta-caroteno, ele é um terpeno, só que ele está dentro de uma categoria menor, que são chamados carotenoides, que tem diversas é, plantas por aí, que dá cor para a planta. É, pra vegetais, legumes e tal.
1: Beta-caroteno é bom pra vista, né? Não sei dizer, cara. <risos> Diz que você é bom, viu né? Coelho, já viu o coelho usando óculos?
2: É, justíssimo, né, cara?
0: <risos> Pode crer.
1: Confia em uh, bicho inteiro.
2: <risos> é, eu acho que eu vou. Quando tiver bicho, eu jogo pra você, então. <risos> Enfim, é. Ah, outra classe que a gente tem são os alcaloides. Os alcaloides já tem uma estrutura diferente, né? Um exemplo de alcaloide é a própria cocaína, é a
1: cafeína, é... Tem alguma coisa a ver essa terminação ina aí? Ou isso é só de nome popular?
2: Cocaína é um nome popular, mas vem de amina, né? Porque a cocaína ela é uma substância... Bom, já que nós já estamos aqui... Vamos, eu, eu, A primeira droga que eu separei pra vocês...
1: Eita! Vai ter, oh, louco, vai ter a oh, mostra grátis oh, aqui, cara.
2: Tá. Nesse momento tá chegando a mostra grátis aí na casa é, o de cada um. Momento
1: biqueira. Momento biqueira. Momento biqueira foi...
2: É. Então, assim, momento... Polícia Federal batendo... Menor degustação.
1: Menor degustação velho. degustação
2: agora. Alô Polícia, se você estiver <risos> ouvindo, eu juro. Eu não, não, não é apologia, cara. É, é, é ciência, conhecimento, tá bom?
1: Tá. Quantos gente, gramas so... você separou dessa primeira droga aí para nós? Não posso falar, né? Porque... Enfim,
2: é... a cocaína é um alcaloide. E o que é um alcaloide? Então, é um produto natural. Realmente fica difícil. Não, não é interessante eu ficar falando, ah, tem isso e aquilo, porque é um áudio. A gente não, não tem como mostrar as imagens das moléculas, né? Quem sabe rola um conteúdo complementar sobre isso. Mas voltando. A cocaína, ela é, uma, é um alcaloide, os alcaloides são compostos conhecidos, é, na sua estrutura eles têm nitrogênio. E eu não sei se os meus queridos colegas de podcast lembram, ou se quem está ouvindo lembra lá do ensino médio, se ainda está no ensino médio, lembra de química orgânica. Mas quando a gente tem um composto ligado, é, um carbono ligado a nitrogênio, a gente tem uma amina, certo? Então, a cocaína é um tipo especial de amina. Então, o, o ina vem de... Vem de, de amina. É o um nome popular, hum. mas tem uma, uma, uma referência à função orgânica dela, que é a amina. Respondendo a sua pergunta, Luiz. Aí, ó. E, bom, vamos lá falar da, da famosa. Bom, então, a coca, ela, que é a planta onde a gente encontra a cocaína, ela é cultivada na América Sul. Principalmente no Peru, na Bolívia e na Colômbia. Então, tipo, todo mundo aí deve lembrar a Colômbia, Pablo Escobar. Então, vem daí...
0: Na verdade, essa planta, ela já Plata é... Util... o pluma? Só que esse o Fábio Escobar aí sabe. Entendeu a referência. Segue o hein, cara. Desculpa o tempo interrompido.
2: <risos> Não <risos> É, a planta era utilizada por vários povos andinos aí já no Peru. Eu sei que eles têm a, a, o costume de mascar as folhas de coca e fazer umas infusão, né? Infusão é chá, no caso, fazer um chá de coca. Mas pra ficar doidão?
1: Não, eu acho que ela tem um, um efeito meio broncodilatador porque são, são lugares de, de, com bastante altitude, né? Então, o ar lá é mais rarefeito, você tem mais dificuldade de respirar. Hum. De respirar, né? E daí, acho que eles mascam a a folha pra, pra melhorar -se, pra essa sensação de respiração, sabe?
0: É tipo um hack deles ali pra... Tá. Hack natural.
1: É, é uso, uso terapêutico.
0: Entendi.
2: É, tá. E na coca, então, que a gente encontra a famosa cocaína. Ah, uma coisa. Eu já vi em vários lugares por aí galera falando que, que cocaína é uma droga sintética. Não, não é. Vamos lá. Cocaína, ela é extraída da coca, certo? Só que o que as pessoas tiram não é cocaína. Elas tiram o cloridrato de cocaína, beleza? Por quê? A cocaína ela é uma substância que ela não é muito. Ela acho que. Muito, ela é bem pouco solúvel em água. Então, assim, ela não se dissolve muito bem em água. E, e por questões de versatilidade, digamos assim, é melhor que ela seja solúvel em água. Tanto que existem. Parênteses aqui, tudo que eu tô falando aqui é de pesquisa que eu fiz, eu nunca usei, <risos> então não é, não é conhecimento
1: de,
0: <risos> alô, não é conhecimento mãe.
1: de causa. Alô mãe, e, é...
0: tem que deixar alô apresado. mãe
2: eu nunca fiz isso, eu só sou só, só um cara muito interessado pelo assunto, mas porque é ciência e não por nada. <risos> é... Enfim, eu... aliás, eu vou fazer isso várias vezes durante o episódio, eu vou fazer esses disclaimer aqui, e tá, as pessoas pra bater descer. bem nessa terra é, para bater bem nessa terra aqui que eu não faço nada disso, tá bom? mas quando, que a, gente, quando a gente vai extrair a coca é feita uma maceração da, das folhas e tal e daí é adicionado o ácido clorídrico, mais uma coisa vocês lembram lá do ensino médio quando você tem um ácido reagindo com uma base, a gente forma um sal e água é uma reação de neutralização. Ah, então é um sal, velho. Você cheira um sal. Exatamente, a cocaína oh. é um sal. Carai. Porque a cocaína é uma base, né? Que reagindo
0: com o ácido clorídrico, forma um sal. Por isso que é branco. Por Gente, isso. Por não isso é necessário é um <risos> Desculpe, desculpe. Eu sei que isso foi burro demais. Só é... Perder,
1: é... É, é, porque por isso que dá glaucoma, né?
2: <risos> é... Então... O, quando a gente tem o sal da cocaína, o cloridrato de cocaína, ele é solúvel, né? E existem pessoas que injetam a droga, que é de, dissolvida em água. Então, você não a, E a cocaína natural, ela não é, não é solúvel em água. Então, por isso que é feita essa, essa modificação.
0: Mas pera, daí depois, quando ela vira um sal, aí ela fica solúvel em água? Sim, aí sim. Ah, tá. Sais são, a maior parte dos sais são solúveis em água, tá? Tá, porque, porque que nem tipo, digamos, eu... Tudo, acho que o que vai entrar em contato com o organismo Precisa ser soluvo e água Porque o corpo consegue diluir, né Não, não só, e aí, né, cara
1: quanto, quanto, quanto a gordura aí Que a gente tem no corpo
0: É, sim, mas gordura não faz bem então... Ah, não, a cocaína, solúvel e água Faz, cara
1: Caralho,
2: velho <risos>
0: Meu Deus, eu tava tomando
2: água,
1: né? Agora que ela tá somando água pra mandar, saiu gente.
0: Água, saiu água pelo nariz. Não, cara, você tá distorcendo minhas palavras. Meu Deus, eu vou morrer.
2: Nossa senhora. Foi, foi água no meu nariz agora? Era é melhor que fosse cocaína. Ah!
0: <risos> Tá Chama o irmão do, do Fefei pra
2: salvar ele lá <risos> Morreu, morreu Cara, eu acho que eu vou não, é, é sensacional, cara Tipo Não, cordona não faz bem, né Tipo, ah, um
1: faz <risos> Ai, meu Deus Respira Ai, mas,
2: Deus. mas na real não, tipo Não precisa ser solúvel em água pra estar no nosso corpo Por exemplo, amido a gente come Mas não é solúvel em água também mas é solubilizado no corpo. Enfim. Ah, tá. Então,
0: tá. então tá bom. então.
2: É, é isso. E daí, inclusive, a cocaína, ela fica com esse aspecto branquinho, o sal. Então, eu não eu posso estar tá falando merda, mas eu acho que isso também pode ser uma das razões, assim, né? Porque, na verdade, é, é usado o sal porque ele tem aspecto de pó. E a cocaína pura, ela não é exatamente um pó, ela é meio... É, uma coisa mais pastosa, mais resinosa. É, é assim, aquele, sabe? a
1: pasta base que, que, que eles falam Isso, é... Isso, exatamente. Essa, na verdade, é a cocaína mesmo.
2: Exatamente, a pasta base é a cocaína. Só que daí é feito o sal pra virar o pó. Daí o pó é o sal. Isso, exatamente. é, a pasta é o
1: base clori, é cloridrato, cloreto de, de, de cocaína? Como é Clor que hidrato. é? Cloridrato. Cloridrato de cocaína.
2: Isso aí.
0: Mas daí a cocaína fica como se fosse um... Qual que é a, o elemento que compõe tudo isso daí? Porque o clorito, beleza? O cloro, beleza? Uhum. E aí o cocaína? Que, que, <risos> que, que, que elemento que, que compõe isso daí? Cara, cara é, é, todo, é toda a molécula de, cloro, de cocaína. Mais
1: cocaína. É, ela é, uma, é uma molécula orgânica, né? elas são grandes, eu acho.
2: É, é que assim, basicamente, acontece que a então, nesse momento do episódio eu estava dando uma explicação, só que eu errei a explicação e agora eu vou corrigir ela. Eu estava falando sobre o sal de cocaína, né? O que que acontece? A cocaína, quando ela é extraída, se extrai a cocaína e é adicionado o ácido clorídrico, né? E é aí que se forma o sal. Nesse, nesse processo, a cocaína vai ficar com uma carga positiva e é, o o íon cloro proveniente do ácido clorídrico vai ficar com uma carga negativa. Então, a gente vai ter cocaína positiva, é, cloro com carga negativa, a gente tem um sal. Beleza? Certo? E é isso aí. Agora eu volto para o episódio.
0: Viu? Então, já, já, já voltando aí no assunto do quântico, né, cara? A gente acabou de escutar pelo Fefe aqui que a cocaína é negativa. Então, acaba... Acaba aí, sendo negativo aí pra A tua vida. frequência acaba alterando. Já ficou meu momento pro Erd aqui pra vocês.
1: Aí, ó, já estamos tranquilo com a, com a lei agora. É, isso aí. E a
2: cocaína, então, é o sal, beleza? E daí a pasta base é a cocaína pura. Ah, e tem outra coisa, né? Que existe o crack também. Que o, o, o crack, ele é derivado da cocaína. Só que, tipo, daí dizem, né? Que o, o crack, ele é a sobra da cocaína. Não é bem isso. Você parar para pensar que a cocaína, se a gente definir né, a cocaína como cocaína e não como cloridrato de cocaína, então é, como que é feito o crack? Eles pegam o sal, né, o cloridrato de cocaína, e eles reagem com bicarbonato. Aí o que, que... o bicarbonato vai tirar o cloridrato dali, sabe? E aí vai... você vai obter é, a cocaína. A pasta de é, novo. Exatamente, a pasta de novo. E aquilo ali é esquentado até evaporar tudo que tiver de água e outros solventes para
1: daí que virar pedra. Mas não era mais fácil eles então, pegarem a pasta base assim, precisar passar pra um pra depois voltar?
2: Pois é, isso é uma coisa que eu, que eu realmente fiquei na dúvida, assim, tipo porque... É pra
0: valorizar o produto, cara.
1: Né? É, pra dizer que não. Foi muito, muito serviço
0: envolvido, né, cara? É. é. tipo o Brasil exportar pro, pro exterior pra, pra pegar de volta e comprar mais caro.
1: dessa aí, então é o craque que é Kiki. Teoricamente, o efeito vai ser meio próximo à cocaína, pelo jeito. Porque... Na verdade,
2: é o mesmo. É, uma, é, é a... o mesmo efeito, só que... Como Talvez você...
1: o crack seja mais cocaína do que a cocaína em pó, né?
2: Sim, é isso que eu queria falar. Porque o, o crack, ele é falado que é uma sobra, né? Só que, ao mesmo tempo, ele, ele tem a cocaína pura. Só que, como é misturado com sal, com bicarbonato, com outras coisas que é utilizado no preparo, aí ele fica ele não fica tão puro. Mas ele tem o mesmo efeito da droga, porque é a mesma substância, né? Só que é muito rápido, por ser fumado, né? Vaporizado. Então, dizem que o efeito dá, tipo, segundos, né? Você fuma, dá cinco segundos. <risos> dizem! Dizem! dizem. Que Lógico que dizem que eu não usei pra saber, cara. <risos> cara, esse, esse episódio vai ser, tipo, o Felipe se defendendo. Não, gente, eu não fumei maconha, não fumei crack.
0: Cara, isso ideia é mais, mais sintético do que comer plástico, mano. O negócio, você tá... Treco ridículo. Meu, mas onde é que você acha essas receitas aí, cara? Como é que você sabe que você mistura o um negócio? Não, não que eu queira fazer, mas é que... Sei
1: lá, eu fiz química orgânica e eu não tive. A te gente vis.
0: tem uma disciplina na faculdade, assim, secreta. Ah, né?
1: tipo... A química do mal? <risos> é nessa disciplina aí que tem a... A plantação de maconha da Federal é dessa disciplina aí. Isso, é, sim, sim. É, inclusive no
2: primeiro dia todo aluno recebe uma mudinha, né? Ah, é, você... o <risos> é... <risos> é o trote, não, <risos> o presente, não, quero... É o não, o presente, o professor. É presente. presente não, é a avaliação da disciplina. o fim da disciplina a planta vai ter que estar tá bem cultivada, com alto teor de ah, THC entendi. e blá, blá, blá.
1: Então já que entrou na assunto, você separou aí uma boa quantidade de maconha pra esse podcast também?
2: <risos> Sim, cara, eu...
0: Você pegou ele, pegou ele de surpresa, cara. É. Ele ficou... Então, não agora? só...
2: Na real, peguei... O que eu mais separei foi maconha pra vocês. Tá bom? louco, hein?
0: Você sentiu o que, que ele gaguejou, né? É. O que eu mais separei é, pra vocês aqui... Vai lá, então manda pra nós. Oh, mas antes, antes de a gente então, ir passar uma tô... maconha... Pera, 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 eu tenho uma pergunta. Manda. O que, que impede o cara, já que, já que o químico tem conhecimento da, da molécula ali, digamos assim, que causa esse efeito... Ele não, não tem a possibilidade de remover isso daí e entregar uma, uma maconha, uma cocaína, sei lá, que seja ineficiente pro, pro fim. Ele entrega, tipo, uma homeopatia de droga pro, pro cara, tá ligado? Tem, tem, tem como. Como assim? Isso? Eu, eu,
1: eu não entendi isso aí, não.
0: Ó, imagine, você tem o conhecimento ali de qual, qual que é a molécula que causa o efeito psicoativo no indivíduo. Tá tudo bem. E aí, tem como é, remover somente essa. Essa parte que faz mal e deixar o resto. Restante... Mas é que
1: na cocaína, o, o, o que causa efeito é, é a, coca, a cocaína, é o, o princípio ativo, né?
0: Pois é, então deixa só cloro pro cara cheirar. O cara tinha cloro, velho. Daí, você... uhum. <risos> Daí você comercializa isso e acaba com, com o uso, cara. Você ganha dinheiro em cima,
2: falsificado. Mas é que assim, a cocaína. Coca... O que, o que fa... ah, inclusive, esqueci de falar disso. Como que a cocaína age no nosso corpo? Ela inibe a. Uma enzima que eu não vou lembrar o nome agora.
1: Espera aí, esquecimento. Esquecimento é... é efeito de alguma coisa. É... Cara. <risos> cara, eu vou, vou sair presa dessa gravação. Ela inibe o, que, o enzima? A é...
2: enzima? Tá. A cocaína, ela inibe uma enzima no nosso corpo que é responsável pela recaptação de dopamina e noradrenalina. Então, o que, que acontece? Como não é feita essa recaptação, a gente fica com um excesso de dopamina e noradrenalina no nosso corpo. E aí, a gente vai se sentir um efeito exacerbado desses neurotransmissores. A dopamina está envolvida assim, com, com questões mais de hipogação, de, de prazer e tal. E a noradrenalina... Bem-estar. Isso, bem-estar. É uma, um termo melhor.
1: É aquela sensação quando você pratica um exercício físico.
2: Isso. E a noradrenalina? A noradrenalina você é tá um, de alguém, um cara. efeito
1: muito parecido com a adrenalina. Você tem a aceleração do batimento cardíaco, você fica mais eufórico. Você
0: vai apresentar alguma coisa na frente de todo mundo.
1: É, é isso aí. Na verdade, aí já tem o efeito luta ou fuga também, mas é. Fica aí pro próximo episódio, porque é bem legal. Por que que dá dor de
0: barriga? Nossa, isso eu só quero saber, cara. Eu tenho bastante.
1: Então, vamos, vamos deixar aí a pauta planejada já.
2: Beleza. E, Então é por isso, você tem esse excesso de, de neurotransmissores do seu corpo e você vai ficar é, loucão com isso daí, beleza? E o que, que acontece? O quem faz isso daí é a cocaína. É a molécula inteira da cocaína que ela vai fazer esse efeito. Aí, é, respondendo a pergunta do Luciano, se eu fizer uma modificação química, pode até ser que eu reduza o efeito, pode ser que não tenha nenhum efeito no corpo, ou pode ser que eu potencialize esse efeito. Entendeu? Então, é isso é. Se você diluir em água,
1: ele fica mais <risos> potencializado. É o meu Paquia Feelings. É, exatamente. Mas eu acho que na real, essa questão do Luciano aí de, de tirar, talvez, alterar a moleque, eu não, não, não. Porque, tipo, a pessoa tá indo atrás disso por conta do efeito.
0: Mas ela não sabe o que, que tem ali dentro, cara.
1: Tá, ah, mas se ela não tem o efeito, ela não vai comprar mais do Felipe. Quer dizer, do, do... do... cara.
0: Nossa
1: senhora!
2: Esse é o último episódio do Felipe no quarto podcast. Depois
0: desse episódio, o Felipe foi preso.
2: É. Provavelmente.
0: Vocês têm
2: um contato de um advogado bom. Ô, oh, quem... O, ouvintes desse podcast, quem tiver um, um contato de um bom advogado, manda pra gente, beleza? Que a gente vai precisar.
1: E então vamos lá. passando, Continuando a minha degustação.
2: Agora eu separei aqui um. Uma, um...
0: Não, eu tenho uma pergunta antes: é se você ir para maconha? <risos> Mano, meu senhor! <risos> o, cara tá, o cara tá fissurado o na maconha. Não, tá é Felipe... Não, na verdade é pelo efeito, que nem você tem um efeito ali e ele começa a ter um efeito exacerbado das adrenalinas e loucuras do corpo. A gente sabe que, por outras pessoas, né, pelo que a gente tem conhecimento das pessoas que usam, né, o que a gente ouve no, no jornal aí. É que a dependência é causada justamente porque a pessoa começa a usar e quer aquilo mais e mais. E aquele efeito vai é, perdendo o efeito. Aquela droga vai perdendo efeito para aquela pessoa, né? Então, a minha dúvida é o que, que acontece que o, o uso em, em excesso acaba perdendo... Perfeito, não só nisso, né, mas, tipo, digamos assim, também na... Até na própria bebida alcoólica. A galera começa a beber mais pra ficar bêbado. Então, e... eu, eu,
2: não, eu não sei, eu não tenho um grande conhecimento disso, eu só queria pontuar uma coisa, né, que é, existem essas vias, principalmente as vias dopaminérgicas aí, né, que, que várias coisas que a gente faz que geram prazer é, liberam dopa dopamina no nosso cérebro. Só que quanto a gente vai gerar, meio que tem uma tolerância, né, a gente vai criando uma tolerância a esse neurotransmissor. Então, quanto mais você descarga, você tem mais, você vai querer. Acho que o Luiz pode pontuar isso melhor do que eu, mas acho que é algo
1: nesse sentido. É, eu acho que você cria, de certa forma, uma resistência ao efeito. Talvez o efeito esteja acontecendo, mas você está mais habituado a isso já. Além disso, eu acho que o que contribui bastante é, é que você tem que ter estruturas de absorção para essa droga, né? Porque, de algum jeito, ela tem que parar dentro do teu corpo. Então, no caso, a cocaína geralmente é cheirada, você vai destruindo a mucosa do seu nariz. Daí, chega uma, um certo momento, você já não está absorvendo como você absorvia antes a cocaína pelo nariz. Então, você vai. Tem outros caminhos aí não tão ortodoxos, eu acho, de você absorver a cocaína. Tipo, pelo ânus, por exemplo. Que o intestino é extremamente. É uma, 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 um epitélio é. muito. Uh, uh, especializada em absorção, né, mas você vai destruindo as estruturas, e eu acho que isso também vai levando a pessoa a buscar outros meios, que nem o crack que é fumado, você não precisa cheirar, você não absorve por uma mucosa do nariz ou doando-se é, pelo, pelo pulmão. Então, eu acho que isso é um conjunto de fatores.
2: Inclusive, existe um relato bem, um relato bem comum de, de, de que a pessoa cheira pela primeira vez e é sensacional. E daí depois, na segunda, ela tá tentando buscar a primeira, e na terceira, ela tá tentando buscar a primeira, e ela nunca tem a mesma sensação, por causa dessa essa questão de tolerância também.
0: Mas é que a questão do vício é, é,
1: é uma coisa... A gente, às vezes, tem pequenos vícios que, é, que são coisas nada a ver, assim, mas que se tornam um hábito e chegam a ponto de ser viciante, tipo... A... Não vou comer mais salgado da, da cantina da universidade Porque eu tô comendo muito salgado Daí chega na hora que você tá com vontade de comer salgado sim, Simplesmente fala Ah, foda-se, cara, vou comer, é só dessa vez E come Não é uma coisa muito diferente do que o cara que tá Tipo, claro, tem milhares de diferenças, né? Mas, tipo, o cara fala Não, não vou mais usar isso porque tá estragando com a minha vida Quando ele tem a vontade, ele simplesmente fala Foda-se, vou usar Então, tipo... O vício... A gente, tá vici... a gente tem pequenos vícios de coisas que não, nem causam tantos efeitos, assim. Então, algo que te dá uma sensação muito grande de prazer e euforia... A chance da gente viciar é muito maior.
2: Seguindo o nosso cardápio... Curiosamente, eu separei três drogas aqui, né? Uma pra cada um nesse episódio.
0: Pode crer... É... Segue então, outra que, que agora Já fugindo,
2: falar, não, né? É... Nossa, esqueci... a gente acabou fugindo nessa... Esse
1: esquecimento, rapaz. É...
2: Não, é que não é... É que sabe o que que rolou? Cada um tá induzindo o papo pra um lado, daí foge do que eu queria falar. Mas, antes de eu falar dessa próxima droga, que é o LSD, eu queria fazer um, um apontamento aqui, que é o seguinte. A gente tem três categorias de drogas, né? Que são as drogas depressoras do sistema nervoso central, é, do sistema nervoso, melhor dizendo, da atividade mental, depressoras da atividade mental, estimulantes da atividade mental e perturbadoras da atividade mental. Então, a cocaína ela é uma droga estimulante, né? Como a gente viu, ela, os efeitos dela, ela é, potencializa certo? atividades mentais, digamos assim. Agora, por exemplo, o LSD ela é uma droga perturbadora, por quê? Porque ela vai é, gerar perturbações, <risos> obviamente, mas o que, o, que, o que seria isso? Seriam, tipo, delírios, é, alucinações e, e, e não, não precisa ver necessariamente com esse, com esse lado, assim, tipo, que a gente tem pejorativo. É, no sentido de que como se fosse uma coisa terrível, você tá vendo imagens horríveis. Não, causa uma distorção do, do, do espaço-tempo, digamos assim. Você tem uma sensação de... <risos> oh, o cara abre um buraco
1: é. de minhoca.
2: Mano. É, que cara. Estronga. <risos> Não, deixa eu corrigir. Causa uma sensação de distorção. Então, tipo, os relatos dizem que você, o tempo parece passar mais devagar, que você anda um tanto e parece que você andou mais do que você andou. Enfim, então isso é uma perturbação
1: do teu, da tua atividade mental. E o LSD, no caso, já, já seria uma droga sintética.
2: É sintética. O LSD, ele foi sintetizado pela primeira vez pelo Albert Hoffman, que é um cara que ficou bem famoso por causa disso, porque ele estava ele querendo fazer um medicamento é, para alguma coisa, eu não lembro do que, que era exatamente, mas ele acabou é, sintetizando por acidente a droga, entre aspas, e aí... Caíram umas duas gotas na mão dele. <risos> e o cara ficou loucão. Decai na pele. Caiu na pele. E tem essa droga.
0: Ah, é que é adesivo, né? Como é que funciona esse D? Eu não tô ligado. Como é que usa? Como é que. <risos> Você trouxe aqui pra nós agora
2: eu ensino como é que usa. O LCD, ele é muito potente. Então, é, acho que é a, a droga conhecida, a droga conhecida pela, pela gente assim que tem o maior poten é, efeito é, por, por quantidade. Deixa eu achar essa informação. Quer ver? Tinha separado em algum lugar. Peraí, ó é, As doses de 20 a 50 miligramas é, produzem efeitos com duração de 4 a 12 horas Puta Opa. merda,
0: é um buraco, bateu uma onda forte
2: é, Então tipo 20 a 50, 50 miligramas é muito pouco, muito pouca coisa Então realmente nas gotinhas ali que caiu na, na mão do cara ele sentiria esse efeito Totalmente possível e essa droga, eu acho que ela é bem complexa, assim, o efeito dela, mas eu, pelo que eu li, ela, ela atua na recaptação de serotonina. A serotonina é, o, é um neurotransmissor ligado à sensação de felicidade, de euforia e tal. Me corrija se eu estiver errado,
1: Luiz, mas acho que é isso, né? Não sei, cara. Eu sou ainda mais de animal do que de hormônio. <risos> mas tá. eu vou, vou concordar com você agora. mas eu acho que, é, acho que é isso.
2: Só que uma coisa, né? Não é porque o hormônio está ligado à felicidade que excesso no corpo vai fazer bem. O que seja tudo mil maravilhas, né? Esse excesso no nosso cérebro gera os efeitos da, da própria droga. Então, tem a, o que, que ela causa, assim, basicamente? Tem o, o efeito de uma euforia, mas distorções perceptivas de cor, contorno, formas, assim, você pode... Quem usa pode sentir isso, né? E tem o negócio da, da, do espaço-tempo aí, que Einstein devia, tipo, amar, assim, o LSD, porque... <risos> Mentira, não. Mas é, a percepção do espaço-tempo ela pode ser alterada quando você usa esse tipo de
1: droga. E o, L, o LSD é um, é um ácido? Não. O
2: LSD, ele. Aí já é uma incongruência, assim, porque o LSD ele é obtido a partir de um ácido. Mas ele não é um ácido. Na verdade. Mas como
0: que os drogados sabem isso, cara? Os caras falam. Como é que os caras sabem que ele é obtido a partir de um ácido? Porque ah, ah. digamos assim, vamos lá para balada. Daí fala, ô, oh, me vê um ácido aí. Como é que eles, que eles usam essa, 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 essa nomenclatura? É, mas ó,
2: veja bem, o, o LSD, no, ele foi obtido dentro de um laboratório, por um cientista, né? Então, é, já é, é diferente. Na verdade, assim, é, o Hoffman, ele obteu o LSD a partir da ergotamina que é uma substância que tem no, no, num fungo que é chamado de esporão de centeio. Só que essas ergotaminas, elas têm um, um efeito de medicamento tal, é, são é usado para alguma coisa, que eu não vou lembrar agora, mas ergotamina, se você procurar aí, ela, te, ela é um medicamento. Então, muito provavelmente, ele estava querendo fazer uma modificação nesse fármaco para achar outra coisa, e aí ele acabou
1: sintetizando. Olha, eu descobri aqui que a ergotamina é boa para enxaqueca. Isso aí, é, enxaqueca. Ele é isso. um vasoconstritor também.
2: Isso, então... Aí o que que acontece? Ele fez uma reação de hidrólise O que que é hidrólise? É
1: quebra... Quebra através da água Isso aí Ah, mas eu sou muito químico Dá uma, dá uma estrelinha pra ele agora Agora pergunta, pergunta pra mim o que que é uma fotólise É quebra pela luz Não, era pra você perguntar Ah, é verdade <risos> então, Tá bom, tá bom, tá bom Prossiga
0: Reprovado? reprovar, Desculpa
1: aqui,
2: minha percepção do espaço-tempo que tá alterada
0: <risos> <risos>
2: LSD Pode crer então, o, que, que, o que, que é uma hidrólise do cara? Consistia no seguinte, ele queria só um pedaço da molécula. Então, que daí, fazendo a hidrólise, ele conseguiu um pedaço que se chama ácido lisérgico. Esse é o ácido. O ácido, até onde eu sei, ele não tem o mesmo efeito do LSD. E daí, ele reagiu esse ácido com uma um, amina, amina. Ele reagiu esse ácido com o adietilamina e aí ele obteve a dietil amida do ácido lisérgico. É daí que vem a sigla LSD. Então esse é o LSD, a dietil amida do ácido lisérgico. É uma modificação química da do ácido lisérgico e aí que tem esse efeito sinistrão aí que a galera que a galera aproveita, Se aproveita. Mas então essa é uma droga sintética, né? É uma coisa interessante é, acho que tipo... ela
1: parte lá no precursor do precursor, do precursor era uma substância de um fungo e tal mas acho que todo esse processo químico que tem que ser feito essa refinação dela torna é isso que torna ela uma droga sintética porque a cocaína lá atrás nós comentamos que ela, a cocaína é retirada a pasta lá da cocaína é, que é a cocaína em si ela é retirada, é extraída da planta né mas ela passa por um processo químico para se tornar o pó.
2: Exatamente, mas é, um, é uma modificação química de fato, mas ela é meio que não afeta o efeito da cocaína. Uhum. Né? A cocaína, assim, extraída da planta, seja o sal ou não, vai ter o mesmo efeito. Por isso que eu não, não é sintético. Uhum. Agora, a ergotamina, você mesmo viu, ela é usada para tratamento de enxaqueca. O LSD, não.
1: É, vai aparecer alguém falando aí que dá para tratar. Que tem os medicinal do LSD.
2: É, bom, não dá pra duvidar, né, cara? Inclusive o LCD tem esse estigma aí que, tipo, como ele, ele tem esses efeitos perturbadores muito potentes, tem toda essa galera aí que é muito defensora da droga, ah, que é, diz que né? transcende, que não sei o quê.
0: Mas é uma droga. É, mano, que viagem. Negócio, rolê errado isso daí, a galera nunca usa essas paradas.
1: Essa, essa juventude aí tá, tá perdida.
0: É uma droga
2: cult, né? Isso, exatamente, tem. Tem um cara aí, o... vocês já ouviram falar do Tim... Timothy Leary? Não. Não. Que foi um... ele era um professor de Harvard que usou LSD e curtiu e virou entusiasta, sabe? Uh -huh. O cara transcendeu. O traço do LSD, Eu acho né? que
1: depois dá pra falar um pouco mais <risos> essa questão e de... dá, pra... dá pra dar uma pincelada nessa questão de o que é legal, o que não é, o que deveria ser. É.
2: Então. E, e daí a pira do LSD é essa. Então, tipo, ele é uma droga sintética de fato. Que tem esse efeito muito potente, muito forte. E daí o que, que é? é? Ela. Existem as gotas, né? O pessoal usa, tipo. Em... <risos> o pessoal usa. Em forma <risos> de gotas. E... e. também eles colocam no papel, né? Que daí, tipo, tem aquelas coisinhas. Vocês já viram. Dropar né? tipo... um papel,
1: pode crer. Agora fez sentido. É que ele parece o... um trailings, uma... um quebra-cabeça assim.
2: Isso aí. E é, tipo, são colocadas gotinhas ali nesse papel. Então, tipo, o efeito é potente demais. Uhum. E acho que é isso. Será que eu tenho mais alguma coisa para agregar? Não. É... Mas é uma droga sintética. Ah, uma coisa que eu queria falar. Antes que eu esqueça.
1: Esses esquecimentos.
2: <risos> <risos> é... Ela é obtido... O Luiz falou, né? Que é obtido de uma planta, de um produto natural, né? E tal. Mas é sintética. Uma não é um fungo, caramba? É, isso aí. É um fungo. Perdão. Então, como o Luiz falou, é obtido de um fungo, né, que é um produto natural, mas é feita uma modificação química até que se chega na droga. Inclusive, isso é muito, é muito difícil. Né, na, na química, assim, prefere-se obter uma molécula a partir de uma que já existe. No sentido de que, obviamente, a gente só obtém uma molécula a partir de outra que já existe. Só que o que eu quero dizer é o seguinte. Como ela se deu uma molécula complexa, vale mais a pena eu... Obter a partir de ergotamina, que tem estruturas similares ao que eu desejo, do que eu, eu obter de uma substância simples. Porque é aí que eu falo da química sintética, na né? química orgânica sintética faz isso. Você sintetiza moléculas. Só que cada vez que você vai sintetizar uma molécula, uma molécula grande, a partir de uma molécula pequena, você tem que ter muitas e muitas e muitas etapas. E cada etapa você tem uma perda, de, é, você nunca obtém 100%. Você tem um rendimento, né? Um rendimento de 80, 90...
1: É mais fácil pegar algo mais complexo e simplificado que algo mais simples e complexo. Isso, justamente. Porque, complexo. porque no
2: meio do caminho você vai perdendo muita coisa. Você vai perdendo muita, muita molécula ali que você quer. Porque você nunca tem um rendimento de 100% da, de uma síntese. Então, vai sempre ficando para trás até que você chega numa quantidade muito pequena. Então, é interessante você obter um, uma substância a partir de uma... Por exemplo, da ergotamina ali, que ela já tinha uma, a molécula-alvo, digamos assim.
1: O fungo já fez o trabalho pesado de, de sintetizar a proteína complexa. Isso é... tá terceirizando o serviço.
2: É, justamente. Só que o fungo, ele faz uma... Não quer fazer
1: em escala industrial o negócio, né, cara? Ah, mas aí vem o capitalismo, né? É, Exatamente. Coitado dos fungos. Tem o um sindicato dos fungos trabalhadores. Coitado dos fungos. É. Na verdade, esse
2: fungo é bem filho da puta. Ele já matou muita gente, cara. Porque o esporão de centeio ele causa uma doença que se chama ergotismo. Hum. E muita gente já morreu por causa disso. Assim, há muito tempo atrás, acho que na idade média, as pessoas comiam o centeio contaminado e acabavam morrendo. Complexo. Complexo. Isso aí. LSD é isso. <risos> Próxima droga. Então, agora, vamos falar de uma droga assim, que acho que talvez seja a mais difundida, mais conhecida no mundo, que é a maconha. É... A maconha ela é o um nome dado para a planta cannabis sativa. né? Mas, na verdade, não existe só a sativa. Existe a cannabis sativa, a cannabis índica e a cannabis ruderalis, que são plantas. O que elas têm em comum? Lembra que eu falei lá atrás da quimiotaxonomia? Então, elas são agrupadas na mesma categoria porque elas têm em comum os cannabinoides que são as substâncias é, metabólicas secundários que alguns deles causam efeito alucinógeno. E qual é a substância, a principal responsável pelo efeito alucinógeno da maconha? É o THC, que é o
1: tetrahidrocannabinol. Só um, uma curiosidade que antes, essas, essas plantas desse gênero cannabis, elas eram classificadas junto com, a, com, a, com as outras plantas da família da, das urticaces, que são da, da urtiga e essas plantas que tem esses que queimam, sabe? Até é, foram classificadas já junto com, com o gênero do, do, dos lúpulos. Então, eu acho que teve depende da, da abordagem, elas já foram classificadas eu até chegar nesse consenso aí, delas terem ó, esses canabidiol canabi canabidiol né? Canabinoides. canabinoides, Nossa, fugiu totalmente. <risos> Foi longe. Mas
2: sabe o que eu acho engraçado, Luiz? Ah. Você, lá atrás, falou que não entendia de planta, mas quando chegou na cannabis, você entende.
1: Não, não. não. entende taxonomia, velho. Taxonomia A classificação é classificação dos ah, tá. seres,
2: dos seres que me interessam.
1: <risos> Cara, tá querendo queimar meu filme, mano.
2: <risos> Você passou o episódio inteiro queimando o meu, cara. Então tem que tem que rebater isso
1: daí. Tá bom.
2: Mas tá. Então o que dá o, a pira, o que dá o efeito da, da maconha é o THC, né? Diferente. Ah, não. Outra curiosidade. O THC ele não é encontrado em grande quantidade na planta. Vou falar um pouquinho de química aqui. O que, que a gente acha na planta naturalmente é o chamado ácido tetrahidrocannabinol. Então qual que é a diferença? O, o ácido tetraído canabinólico, ele não tem efeito psicoativo. Ele não dá, não dá barato, como o THC dá. Só que o que, que acontece? No preparo da planta, no preparo da planta para ser usado como droga, ela é secada num, num, num processo. E essa secagem faz com que o, a parte do ácido da molécula, né? Lembrando lá do ensino médio, do ácido carboxílico, essa molécula, ela é de descarboxilada e aí então de aço tetraído canabinólico a gente vai para tetraído canabinol que aí é alucinógeno então na secagem da planta e no próprio ato, o ato de fumar a planta né, porque ela está sendo queimada ali durante esse processo é descarboxilado a substância e ela é vira o THC que que é o efeito alucinógeno
0: certo Entendi oh, mas a hora que ele é queimado então ele potencializa ou ele vira o THC. Porque ele é, seco, ele é seco antes ele já tem THC. E aí, quando ele é queimado, ele potencializa.
2: Potencializa mais porque você está degradando o ácido tetraílico a THC. Ah, tá. Porque essa secagem não vai eliminar todo o ácido, tem... assim. Ah, uma curiosidade também é que existem essas receitas onde as pessoas fazem bolo brownie, sei lá o quê, com a maconha. E, e por que, que esse negócio é tão forte? Justamente por causa da descarboxilação. Porque o, o ácido tetra canobinólico está em grande quantidade quando não é seco. Só que se você faz uma receita com o negócio, extrai, nem sei como é que faz, né? Mas fazendo lá e levando ao forno, você vai tirar todo o ácido e vai ficar só THC. É por isso que tipo existem os relatos assim que o cara comeu um brigadeiro. Tá aqueles brownie dos filmes lá do American Pie.
1: Um brisadeiro.
2: É, então, o brisadeiro, os brownies, na hora de fazer a parada, você deixa no forno. E aquilo ali tá transformando tudo em THC, por isso que o negócio é... Veneno! Exato, é, é isso aí. Enfim, a maconha, diferente de outras drogas, ela tem um efeito... Ela atua diferente no
1: nosso cérebro. Ela é aquele lá da, da, daquelas três categorias que você falou lá... Ela tá na, na que faltou, né? Que era... Não, ela é... Per... A maconha é perturbadora. Ela é perturbadora? Achei que ela era a, a que diminui lá, como que é? Depressora? Depressora. Não,
2: depressora é tipo álcool, opioide, enfim. Ah, bom. Mas a maconha, ela é uma droga perturbadora... Da nossa atividade mental, e ela atua de uma forma diferente. Que nem eu falei, o LSD inibe recaptação de serotonina. A cocaína inibe recaptação de dopamina na adrenalina. A maconha ela tem, ela atua em neurotransmissores específicos, que são, são os receptores canabinoides que a gente tem no nosso corpo. Então a gente tem receptores não para essas moléculas, mas que. Respondem a essas moléculas. Isso, que respondem a essas moléculas. Então que são os receptores canabinoides. São dois, o, C, o CB1 e o CB2. Ah,
1: Voto! <risos> foi, foi bem <risos> intuitivo isso.
2: O, é, o CB1 ele atua no sistema nervoso central e o CB2 atua no sistema nervoso periférico. E é só até aqui que eu vou falar, porque eu não entendo nada disso, mas é a nível de curiosidade. Porque o nosso corpo, ele su produz substâncias neurotransmissores que são chamadas de endocannabinoides. Que um exemplo é a nandamida, que ela tem funções no nosso corpo e por isso ela atua nesses receptores. Então o que, que acontece? Quando se ingere, quando se ingere não, quando se fuma a maconha, quando se usa a droga, esses canabinoides vão atuar diretamente nesses receptores esses receptores CB1 e CB2, diferente de outras drogas que atuam inibindo recaptação de neurotransmissores.
1: Então só para que não ia falar mais nada aqui, no mais disso não. A questão desse sistema nervoso central e periférico não tem muito segredo. Que é o sistema nervoso central é cérebro e medula, né, e a, a coluna. E o periférico é todos os outros nervos que estão além disso, sabe, de nervos de, 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 de superfície do corpo, de de musculatura. Então, basicamente, ela atua em todos os, todo o sistema nervoso do corpo. Porque o central e o periférico não tem nada além disso. Hum.
2: Pode crer. Aí, ó. Então, complementando.
1: Só, é. É que é de bicho é. ou <risos> manho.
2: <risos> então. É, na maconha, que nem eu falei lá atrás, a gente tem os canabinoides. Né? O THC é um deles. Só que é toda uma classe. é toda uma classe de de moléculas, uma vasta gama de moléculas, né? Esses cannabinoides são classificados pela química como terpenos fenólicos. Isso importa? Não, mas tá aí a informação para vocês que eles são terpenos fenólicos, é, se vocês tiverem interesse. E já foram identificados mais de 100 compostos dessa, dessa classe na planta. E nem todos são psicoativos, que nem eu falei... Existe o ácido tetraído que não é psicoativo, né? O THC, ele o é psicoativo. O canabidiol
1: também não é um canabidiol? Canab... É, é bem, bem dele
2: que eu ia falar. O canabidiol, ele é o... Acho que em quantidade, assim, é a segunda substância em maior quantidade dos canabinoides na planta. E ele não tem efeito... Ele não tem efeito psicoativo da maconha. E é, acho que é o principal expoente, assim, da
1: planta
0: para o uso medicinal. Pois era é, é isso que eu ia perguntar. Porque a gente escuta falar bastante do, do, disso aí, né, cara?
1: É, é ele que tem esse é, auxilia no, em a...
0: Glaucoma.
1: <risos> glaucoma. Não, é, é... O
2: glaucoma não, cara. Glaucoma é o próprio THC mesmo.
0: Ô, <risos> oh, louco!
1: É, mas acho que quem tem espasmos por epilepsia... O...
2: Isso. É, O canabidiol... Então, já que a gente entrou nessa seara, vamos falar do canabidiol. O canabidiol é, uma, é, um, é um canabinoide que não tem nenhum efeito psicoativo e tem alguns efeitos contrários ao THC. Por exemplo, um efeito colateral do uso agudo, que, digamos, é o uso imediato, e, do, e tanto do, dos agudos como do uso crônico da, da, da maconha, é a ansiedade causada pelo próprio THC. Curiosamente, o, o canabidiol, conhecido também como CBD, ele tem um efeito ansiolítico. Então a, a, a planta ela te, te causa efeitos negativos e a própria planta é capaz de, de, de curar desses efeitos negativos. O cannabidiol ele é tanto que ele é usado para tratamentos de ansiedade, para tratamentos de depressão, como antipsicótico, antidepressivo, é, tratamentos de epilepsia e
0: sabe existe um... quando então quando aquela droga que é comercializada da maconha, que a galera acaba utilizando produto recreativo, ela então ela não tem a capacidade de é, apresentar o canabidioide. Canabidioide ou canabidiol? Canabidiol. O canabidiol, né? Então aí a galera fala, nossa, eu vou fumar uma maconha porque eu tô ansioso, relaxado. Eu acho que assim, ele tem o um
1: efeito relaxante e tal, da própria, o efeito da droga, mas... Não é que talvez você esteja tratando a sua ansiedade, tanto que pode piorar, né? Como um efeito colateral que o Felipe comentou. Então, eu acho que já aproveitando esse gancho, eu acho importante falar, ah, essa questão da legalização e tal, porque o uso medicinal trata várias coisas e tal. E... Mas, assim, tem que, tem que bater no peito também. Muita gente que defende a legalização, que, que é por um uso recreativo. Sim. Não, eu acho que você mascarar a sua intenção de uso recreativo como... Os efeitos medicinais da planta é, é, chega a ser falta de caráter assim, Tipo, ah, ah, mas trata quem tem epilepsia Tá, mas você não tem, cara Então, tipo, se você consome Você tem que estar tá assumindo que você consome por uso recreativo O que também, assim, não, não tira o um mérito do uso recreativo Porque existe, a gente talvez vá falar disso não Mas álcool, a própria cafeína também tem efeitos O álcool é muito mais perigoso, o efeito do álcool para a sociedade como um todo, não só para o indivíduo, do que a maconha. Só que tem toda uma indústria envolvida, já, tem, já foi legalizado, já está consolidado. Então, assim, mas vocês têm o uso recreativo? tem o uso recreativo, mas o uso medicinal não, não é você fumar maconha, sabe? Tipo, fumar maconha não é o melhor jeito de se usar para uso medicinal. Você tem que isolar as, as substâncias que você quer... Você, até o, o fato de você fumar uma maconha ela, ela já traz vários efeitos é colaterais ela não pulmão, é, essa...
2: né?
1: é ela não é essas mil maravilhas ah é natural ah é porque não faz mal todos os índios usam sei lá não, não tô falando que índios usam tô falando que falam né desde o Gabriel prestador <risos> mas assim tipo ela tem vários problemas ela pode causar dificuldade de aprendizado ela, ela causa problemas motores ela diminui a tua reação motora ela pode causar até infertilidade ela tem várias, várias coisas que, que ruins que a maconha causa e o fato de você consumir ela fumando ela, queimando você tá jogando fumaça pro teu pulmão, como o Felipe falou, você tá diminuindo a superfície de contato do seu pulmão isso vai trazer problemas respiratórios então é uma coisa, não é bom você fumar maconha, você tem que ter essa noção de que não é porque é um produto, é uma droga natural, como cocaína também é, mas não é por ser uma droga natural que ela não tem problema nenhum, que ela é boa, que ela é maravilhosa. Então ela tem sim, é porque ela está várias... aí porque
0: Deus deixou para nós usar, nada É, Não, a Ela tem
1: várias propriedades muito boas que podem ser aproveitadas para uso medicinal. mas para os medicinal, ela tem que ter um aperfeiçoamento, ela tem que ter um, tem que isolar, tem que Estudar mais os outros efeitos que já está tendo. Está quebrando... Esse... Claro que o fato dela não ser legalizada ou dela ser uma droga... Ela tem vários tabus que envolvem a pesquisa e o uso como uso medicinal. Mas ela ainda assim é um, uma droga ilícita e ela causa problemas... Como qualquer outro remédio também causa esses efeitos colaterais, se não for usado numa dosagem certa, se não for puro, a, a, a substância ali que, que se busca para o efeito. Então, maconha é assim, tem um grande potencial de uso medicinal, mas também não é de qualquer jeito que isso é usado, sabe? Acho que é bom deixar bem claro isso.
0: Você não vê ninguém fumando hortelã, porque a hortelã melhora a dor da barriga. É, vamos fumar boldo. Né?
2: <risos> é uma coisa... Que, que inclusive já é, que eu até es é, não... <risos>
1: esqueci <risos> esqueceu aí <Ai>, ó <risos> ah,
2: viu não, não isso, é, uma coisa que assim existe muita discordância e não, é, muita coisa ainda que está sendo estudada pela ciência em questão do, dos malefícios da droga mas uma coisa que é consenso é que pessoas menores de 18 anos, adolescentes não podem fumar Tipo, isso já é comprovado que causa é, essa questão da, de, de falha na aprendizagem e, e desenvolvimento de, de outras coisas na pessoa. Então, assim, isso já é por si só, mostra que não é, uma, não é porque é natural que é bom. Que nem nós falamos lá, do a gente falou do esporão de centeio. O esporão de centeio é super natural, mas matou gente. Então, esse argumento de que é natural é
1: muito fraco. Então, o sistema nervoso do, do ser humano, ele... tipo O ser humano, de, de modo geral, na verdade, é muitos animais, mas a gente nasce, mesmo com nove meses, a gente nasce de certa forma prematuro. Porque a gente tem muitas coisas não formadas no nosso corpo no nascimento. Até porque se fosse postergar mais esse nascimento, a criança ia ficar grande a ponto de não conseguir nascer, né? Não, não ter como sair. Por isso que a gente tem nasce certo, entre mil aspas incompleto. A gente não está totalmente formado. Então, o esse período de infância, adolescência, pré-adolescência, adolescência, até ali, seus vinte e poucos anos, o, o sistema nervoso está sendo todo formado ainda. Não que a gente esteja com o cérebro incompleto, mas a... a as conexões neurais estão sendo todas desenvolvidas ao longo desse processo. Na verdade, ao longo da vida toda, mas esse processo é mais crítico. Então, até as substâncias que a mãe consome grávida afeta a criança ou que na primeira infância, tipo, tudo isso vai afetar. Então, essas substâncias ou que são muito estimulantes ou coisas do tipo vão afetar e vão trazer problemas no futuro. Seja o problema de aprendizagem ali no período da, da, de, de escola e tal, mas lá para frente a pessoa vai desenvolver uma ansiedade, ela pode desenvolver uma depressão, porque são problemas neurológicos. E que o, essas substâncias que mexem com o sistema nervoso vão atrapalhar esse desenvolvimento.
2: É, justamente. Então, é, é importante falar disso para não parecer que a gente tá romantizando, né? Essa, esse negócio de drogas. Aí a gente tá só. A gente tá falando sobre essa parte é dual, digamos assim, né que nem na, própria, na maconha a gente tem o THC, que é alucinógeno mas tem o, o CBD, o canabidiol que não é, que tem efeitos positivos só que o que que é a, a questão, ah, eu fumo maconha porque é medicinal, olha vamos, vamos combinar uma coisa é, é burrice você achar que você tá se tratando, é, na verdade a gente sabe que é, é meio que é um migué, né, é. quem tá falando isso é um migué pra usar a droga mas é burrice você achar que você tá fumando uma planta, um negócio bruto ali, que você vai ter só uma coisa. É,
1: um você benefício. você tá pegando o combo inteiro. Como eu falei,
2: existem mais de 100 moléculas, é, tipos de carameloides que já foram em, em, é, encontrados. E todos esses estão ali na planta. Em maior ou menor quantidade e tal. Então você vai ter o efeito do THC, do CBD, do não sei o que mais.
1: Você não vai ter um negócio é, efetivo. Você vai estar... Tá... Carburando um produto ingerido a fumaça dele também.
0: Sem falar que a droga que é vendida aí não pode até não ser 100% maconha, né, cara? Os caras botam outros rolês ali. Um produto traficado não tem controle de
2: qualidade. É.
1: Sim. E você tá queimando a fibra da planta, o papel que tá enrolando o seu baseado. Isso tudo tá tá indo pra dentro do teu corpo junto, tá ligado? E ali vai ter uma perninha de barata de onde foi, feita, foi prensada a droga, vai ter um, um esterquinho de vaca, vai ter para dar volume. Então, nesse, nesse sentido, eu concordo que talvez uma legalização melhorasse a qualidade. Se fosse para um uso recreativo, é fato, porque ele passaria por... por... Verificações em, em órgãos competentes, tipo a vigilância sanitária, em metro. Então, sim, tem, tem, traz vantagens a legalização para quem consome o, a, essa droga, mas eu acho que também envolve muitos fatores políticos. É uma. É, eu, eu vejo como quase declarar guerra contra. Guerra assim, séria mesmo contra o tráfico, porque é um problema que vai gerar, Tipo, você falar ah, se legalizar vai vender na farmácia. Tá, e o farmacêutico que vai lá estar tá atendendo vai ser o concorrente do, do traficante que tem um fuzil. Então, assim, pode trazer problemas nesse sentido também. Porque o cara. Ele vai estar tá vendendo um produto que vai estar tá concorrendo com, com todo um. um uma um reino, quase um reinado de, de arma e violência então eu acho que é um processo que talvez tenha que ser discutido como concordo que, que o álcool é muito mais prejudicial né, ao meu ver e é uma coisa comum da nossa cultura o consumo de álcool, inclusive por menores de idade. mas tem é muita a discussão tem que ser muito muito bem feita e tem esse fato de que o uso recreativo traz problemas como o uso recreativo de álcool também traz Queria só deixar claro isso aí para dizer que não tô, não, não não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
2: isso aí. Mas então já que nós estamos nessa, eu quero puxar para o outro lado agora. A gente falou dos malefícios, dos riscos, mas também tem um outro lado que é essa criminalização gera problemas e não para o usuário, é, mas para a pesquisa. É, por quê? Hoje em dia é muito difícil pesquisar. No Brasil, a gente tem pesquisadores... Eu estou falando do Brasil, né? Porque em outros países onde é legalizado, não faz sentido essa discussão. Então, no Brasil, onde ainda é criminalizado, os pesquisadores que trabalham com a cannabis têm muito problema. Eles têm muita dificuldade. Alguns importam a, a, importam a planta, outros é, a, trabalham com, com a planta apreendida, né? com a maconha apreendida pela polícia. Eu fiz, eu dei uma pesquisada, assim, rápida em alguns trabalhos, por exemplo, da área da química, é, que trabalham com cannabis, e eu te, reparei dois pontos principais. Primeiro, todos eles é, são, pelo menos os da química, né? São com, feitos com drogas apreendidas. Se você olhar lá, a, a planta utilizada foi cedida pela, pelo Instituto de Criminalística, não sei o quê, daí, sabe, tudo nesse sentido. Qual que é o problema disso? Quando você tem uma... Não existe controle de qualidade nisso daí. Então, você não pode fazer um estudo rigoroso ou um estudo diferenciado nisso confiável. daí. Confiável. Por... É, confiável. Porque você não sabe em que condições que a planta foi cultivada. E outra coisa é que todos os trabalhos têm um viés meio de criminalístico, meio forense. O que, que é isso? Então, é, tipo assim, é um trabalho que eu desenvolvo voltado para criar técnicas de identificação de canabinoides e por aí vai. Então, é tudo, é tudo nesse, nesse sentido de, de caracterizar, de identificar moléculas, que isso daí, querendo ou não, contribui muito para quem trabalha com ciência forense, né, com criminalística, com toxicologia. Só que não agrega muito para a pesquisa do outro lado, que seria desenvolvimento de, de fármacos ou caracterização completa de uma molécula de maconha. É, eu falei lá no começo do podcast sobre os metabólicos secundários, né? Então, eles são produzidos pela planta. Isso quer dizer que as condições em que a planta foi, foi cultivada, né? Solo... É, Afetam o, isso. É, exatamente. O solo, o período, a iluminação, iluminação, o clima, né? Tudo vai afetar quanto de carabinoide, quanto de produtos naturais você vai ter ali. Agora, como é que você vai fazer um estudo com isso, sendo que você nem sabe aonde e como essa
1: planta foi cultivada? É, cultivado. Sim, eu já vi coisas lá da, do exterior que existem variações da da, da própria espécie que, de plantas com mais THC, menos THC, mais canabina, canabidiol, menos canabidiol, então o estudo disso é, é, é bom você entender quais circunstâncias ou quais variações genéticas permitem a, a maior... É quantidade de um ou outro na planta porque se for trabalhar com uso medicinal num primeiro momento o que mais interessa é o canabidiol, então você conseguir produzir uma planta que contenha mais canabidiol é mais matéria-prima para pesquisa do que uma planta com mais THC então tem que ter pesquisa pra... a pesquisa tem que, ela aprimora os processos ela aprimora o conhecimento, né? então com certeza essa criminalização ou até.. dificulta, porque como você falou, a, a planta vem sei lá em que condições, sei lá o que mais está misturado naquela planta, naquele
0: prensado, naquele material. É, por ser apreendido, pode ter vindo de vários lugar, lugares, né, cara?
1: Sim. É. E, e você não atrapalha com o controle, porque cada vez vem um material diferente, né? então você não tem um, a mesma planta sempre ou mesmo, a mesma linhagem sempre ou a mesma variedade sempre para você fazer um estudo confiável, aprofundado e seguro né? então eu acho que é um atraso eu vejo como um atraso atrapalha bastante muitas áreas e tem essa esse processo de legalização tem toda essa discussão se vai legalizar para todo mundo se vai legalizar para pesquisa se vai legalizar para uso medicinal eu já vi uma ONG que ela bate de frente com, com, a, com a lei mesmo, aqui, no, acho que ela é do sul do Brasil, ali pro lado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que ela produz os óleos de, de, de canabidiol para tratamento de, de, de doenças e ela tá o tempo inteiro batendo de frente com, com problemas jurídicos, porque o que ela está fazendo é, é quase é tráfico, ela está cultivando uma planta ilegal para extrair coisas, mas ela tem toda essa briga para o uso medicinal. Então, eu acho que isso é um problema, sabe? Nesse sentido, tipo, por que, que os caras que estão fazendo uma parada bacana, legal, eles têm todo esse empecilho, eles estão ajudando muita gente, mas eles têm todo esse empecilho por causa de um problema jurídico, um problema na de, 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 questão legal. Então, eu acho que podia ser mais flexível isso.
2: Inclusive, o canabidiol, ele ficou famoso depois que uma, uma família conseguiu o direito na justiça para usar aqui no Brasil, é, como tratamento para epilepsia. Porque as outras medicações não faziam efeito, né? E era muito remédio e tal, não dava certo. Acabou que eles descobriram esse tratamento, foram atrás. Depois de muita luta, conseguiram. E aí que começou a se popularizar, inclusive o CBD. É, só que então imagina, né? A gente poderia ter aqui no país é, centros de pesquisa voltados para isso, porque a, a planta tem um potencial medicinal. E que nem eu falei, tem 100 moléculas já foram identificadas. Pode ter mais. E pode ter, pode ter moléculas tão positivas quanto o CBD. É, ou existem os canabinoides sintéticos, então você poderia extrair, quem sabe, uma, um canabinoide específico da planta, modificar quimicamente para potencializar um efeito, ou alterar um efeito. É, então existe muita coisa a ser explorada que a gente não consegue por causa da situação é, legal da planta. Pra vocês terem uma ideia, existem pesquisadores que fa conseguem fazer isso, mas em 2018 tem um pesquisador da Unifesp que, é, que trabalha com, com a cannabis, que foi acusado de apologia ao crime, por pesquisar a droga, cara. Pesquisar a droga não, pesquisar a planta. Uhum. Né? Então, e, e, e essa pressão legal é muito ruim, não é hoje em dia não é permitido o cultivo, né? Mas imagina, eu poderia desenvolver um estudo num laboratório onde eu quero, quero ver quais condições, um estudo uh, é, onde eu quero ver quais condições de solo, de clima, de, de cultivo que eu consigo de, uh, desenvolver mais canabidiol, né, ou quais produtos naturais eu obtenho em tais condições de cultivo, como que eu vou extrair, como que eu, nesse extrato eu identifico quantos canabinoides, nesses canabinoides qual que eu quero purificar. Sabe, tem
1: muito chão pra explorar. Sim, e que tá, de certa forma, amarrado, preso a essa questão jurídica, né?
2: É. Na, na, a USP, ela fazia uma, um estudo com o canabidiol. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa notícia. Já tem um tempinho que ela ia começar a desenvolver um medicamento, a partir do canabidiol, em parceria com a Prat e Dona Duzi, a indústria farmacêutica. Uhum. Só que daí eu fui atrás da notícia. Cara, a, as plantas vêm da Europa. Putz. <risos> tipo, pra conhecer. <risos> Nossa. Então, já... já a barreira que se tem,
1: né? O atraso, a complicação burocrática que o negócio tem, né?
0: É,
2: justamente. Por um... Eu não quero entrar na discussão aqui se deveria legalizar para o consumo recreativo. Mas para a questão de pesquisa, sim. Deveria. Porque a pesquisa não é, tem...
1: Ninguém Tem o um problema que você dá... Como é que você libera para uns e não libera para outros? Você abre brechas. Eu entendo que a legalização para pesquisa ou para uso medicinal vai abrir brechas para para outras para uso recreativo com
2: certeza mas ao mesmo tempo bota a gente numa posição científica só que isso também é o, o Brasil já tá nessa posição faz tempo de um atraso científico de desenvolvimento né é, sim a gente poderia ter um desenvolvimento medicinal farmacológico muito maior se não tivesse essas barreiras. Então, olha quanto de problema que eu tenho de ter que trazer uma planta de outra, de outro continente para poder pesquisar. E daí aquela história, não, não faço aqui, o preço aumenta. Aí esse medicamento provavelmente vai ser muito caro por conta disso. Então, vai
0: muito longe, né? Com não é certeza. só na
2: questão de, ah, vai liberar pro, pro, pro cara ali na
0: esquina fumar. Olha, cara, é... Esse, esse podcast começou zoeiro e terminou a sério,
2: velho por isso que eu queria deixar a maconha pro final porque eu sabia que, que com maconha a gente ia se divertir
1: <risos> então acho que falamos um pouco de, de, de sobre esse assunto extremamente polêmico como a maioria dos assuntos do, desse podcast estão sendo mas acho que isso que é legal e trazer essa reflexão aí no final foi muito interessante também. Eu, eu acho que fica claro que tem seus benefícios, mas tem seus malefícios o uso de drogas. e Medicamentos como de todos são drogas, então tipo a gente consome drogas o tempo inteiro. Eu, inclusive, estou sob efeito de, de uma droga muito pesada que uma loratadina, que eu tava morrendo de alergia antes de começar esse episódio e ainda estou um pouco. Mas é isso, fica acho que é interessante deixar a mensagem de que a gente não não incentiva o uso de drogas ilícitas... Principalmente por menores de idade, mas que ninguém aqui usou, pelo menos, ó, falando por mim aqui, eu não usei nada. para minhas pesquisas aqui, eu não precisei disso. Também não fui eu que trouxe os conhecimentos mais aprofundados sobre o assunto também, então não... Da não puta. fala. da <risos> Mas... Se quiser fazer um efeito toxicológico na minha pessoa aqui, eu estarei livre.
0: <risos> uma da minha parte também que eu quero deixar é, um pouco mais frisada né? que, que cara, tipo essa parte da droga aí tá presente no dia a dia, a gente assiste documentários, assiste é, jornais todo dia aí galera morrendo por causa de droga e tráfico, e eu acho que
1: sim, tem todos esses efeitos que a gente já comentou aqui, que é a questão da, mais social né cara é. Que tudo que vem junto do, da criminalidade que envolve, da, 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 realmente destrói uma família, cara.
0: É, eu acho que o papel, o papel aqui do Quark é, é esse, é mostrar a parte científica da coisa. Apesar da zoeira, apesar da gente se tonguear aqui e ser engraçado, mas a, a conversa foi, foi descontraída para é, não, não ficar amassante né, aquele assunto que a gente já acaba ouvindo. É, Bem, eu acho que a
1: ideia também é quebrar muito o tabu. Tem muita coisa que não é dita, não é conversada, não é discutida por ser um assunto. Ah, a droga é uma coisa legal, a droga é horrível, a droga e por conta disso não é falado, não é conversado. E eu acho que a desinformação traz muito mais prejuízo, sabe? Eu sei que muita gente vai para droga por desinformação também. É isso aí. Por achar que não é algo tão sério, não é algo que faz mal. Então, acho que quanto tem que. Esse tipo de conversa, eu, eu acho que tem que ser muito mais normalizada. Ela tem que ser comum se falar disso, discutir sobre isso, porque é a discussão e o debate vai, avança em tudo. Todos os assuntos aí vão avançar com discussão e debate, né?
0: É isso aí. Esse daí é o Quark Podcast. Levando. Salvando vidas. Conhecimento aí, salvando vidas e evitando que você <risos> use drogas. Pô, oh,
1: eu tenho minha camiseta do
0: Pride, um, é uma parceria com
2: o é, Eu não fiz pro Não sei por que ah! no ano que eu tava na escola não deu. Tá explicado, né? Esquecimento. É <risos> de <que> tá... <risos> desculpa conveniente, Puta, eu não fiz pro e não sei o <risos> que, que eu tô falando. O que, que eu tô fazendo, <risos> Mas eu só queria deixar um. um é, tipo, complementar essa parada, falar que a ideia do podcast sempre foi trazer, fazer divulgação científica, trazer informação. E a gente, eu acho que todos aqui concordam Que não falar, ignorar o problema Não resolve, é muito pior, né então,
1: Com certeza
2: cara, O que a gente fez nos papel? a gente trouxe informação Pode fazer mal, tem isso, tem aquilo é... E eu acho que é isso, né, com conhecimento Você tá muito mais seguro E tá livre para tomar suas decisões E muito provavelmente Com conhecimento você vai fazer a escolha certa Com certeza e a mensagem final que eu queria deixar é... Mãe, por favor, mãe, eu não uso nenhuma droga, tá bom? E acho que é isso aí, beleza?
1: Tchau. Valeu. Valeu.